Se veían a lo lejos con aire de salvadores. Se disfrazaron de dioses y le regalamos flores. Pero yo no veo vida. Bienvenidos a Radio Menea. I'm Miriam Soila Perez. I'm Vero Valletti Flores, and we're two Latinx friends with wildly different music tastes. Each week we bring you music from the artists that we love. And this week we are really, really excited that we have an amazing special guest with us. Bienvenida, Ile. Thank you. Hola. <laughs> Gracias por estar aquí. Um, you might know Ile from Calle 13 or from her really incredible solo work over the last couple of years and we started this song with um started this episode with her newest single and we're gonna take another listen and that song is donde nadie más respira let's let's listen again Pensaron inmortales hasta que llegó su día, que el sol no dio de su fuego y la mar su valentía. Soy le cuéntanos sobre esta canción. Eh, acaba de salir ahorita en octubre antes de las elecciones y, y como muchas de tus canciones tiene una carga política grande. Cuéntame eh, qué, qué estabas pensando, cuál es la inspiración sobre esta canción. Eh, bueno, pues sí, yo estoy ahora mismo pues en el proceso de, de trabajar canciones un poco, eh, pues... En, eh, aprovechando también la cuarentena y soltando todo lo más que pueda y, y nada, han salido distintas cosas pero definitivamente pues esto eh, todo lo que estamos viviendo ahora mismo pues, pues me afecta de alguna forma y pues siempre pues la música es como esa herramienta para mí en donde pues trato de, de liberar también un poco lo que, lo que se convierte en una carga también este, emocional un poco eh, y me parecía importante pues exteriorizarlo de una manera y así fue que salió esta canción eh, un poco tratando de, de entender lo que yo misma he estado procesando todo este tiempo como los malos manejos de estos gobiernos también eh, sobre todo en esta situación en donde estamos todos tan vulnerabilizados eh, pero también al mismo tiempo entender que hay muchos otros problemas a la vez este, que van más allá también de nuestros gobiernos, por eso esta canción pues habla más del abuso de poder que, que puede estar uh -huh. en cualquier lado, que, que no solamente está políticamente, sino también en personas que queremos, personas cercanas, uh -huh. eh, que de alguna forma pues abusan de esa confianza que les damos y, y pues eh, eh, de momento se 
se desfigura un poco nuestra percepción eh, y entonces pues de alguna forma pues reconocer eso que se nos hace difícil para intentar pues tomar acción al respecto y, y mejorar un poco este mundo medio extraño en el que vivimos ahora. Mm -hmm. <risa> y esta no es tu primera canción política, ¿no? Esto, eso es como parte de, de tu carrera. ¿Cómo piensas en, en la cuestión de política y música y cómo, cómo es la conexión? Eh, pues yo creo que sí, siempre como que pienso que debe salir naturalmente, como si uno realmente pues tiene la necesidad. Yo, hay veces que uno no siempre la tiene eh, y, y está bien. Este, eh, eh, por ejemplo, al principio de la pandemia también eh, como me costaba trabajo procesar todo y pues ahora surgió esta canción eh, en el segundo disco pues era otro momento y la energía estaba como mucho más explosiva eh, y como salió todo un poquito más eh, abrupto quizás eh, pero yo creo que sí es importante estar presente ¿no? aunque aunque tu música o lo que sea no hable de cosas políticas sí yo creo que como como persona eh, y pues también como artista o lo que sea, es importante estar presente con lo que esté pasando porque de alguna forma nos afecta todo eh, y, y hay veces que pues ayuda de cierto modo a amplificar eh, las voces que tenemos, eh, no dejarlo solo en organizaciones o personas que se encargan de eso, sino también uno como artista expresar eh, de, de la manera en que uno quiera eh, con naturalidad, pues, cómo a uno le afecta lo que nos rodea también. Claro, y por supuesto ya estamos hablando de ti de una semana después de las elecciones, aquí, o sea, a nivel nacional se han visto resultados que, bueno, por lo menos de nuestra parte estamos con que gracias a Dios, <risa> pero... Eh, eh, también eh, en Puerto Rico, donde estás tú, no se puede, o sea, no, ustedes no tienen eh, derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos, aunque obviamente los afecta, pero también hubo elecciones en Puerto Rico. Y, y no sé cómo se han sentido estos últimos días por allá en términos de, del mood, no sé, están, eh, yo me imagino que también con, eh, eh, con, con todo lo que ha pasado en, lo, en las últimas semanas y también con una... Con, con las canciones que tienes tú en términos de tan cargadas políticamente, eso también, no sé si te afecta la energía creativa o, o cómo, cómo te ha afectado todo eso. Sí, no, definitivamente todo me, me carga porque estoy también, pues nada, trabajando en lo mío y pendiente a todas las noticias, no solo aquí, sino en Estados Unidos también. Uh -huh. Y uno también, también estar al tanto de lo que esté pasando en otros países, este... Y, y bueno, aquí básicamente lo que está ocurriendo es un desastre eh, electoral. Uh -huh. eh, todo a largo corto, los que están en el poder ahora hicieron un, como este, una nueva ley electoral en donde cambiaron un montón de cosas a su favor y a su beneficio. Uh -huh. Entonces pues ahora estamos poco a poco como perjudicándonos un poco por eso, pero... Este, hay un movimiento fuerte que está como insistiendo eh, que se revisen bien las papeletas. Justo hoy, esta semana, se iba a empezar el proceso de escrutinio y no se pudo porque aparecieron de momento como 150 o más papeletas que no se habían wow. contado. Wow. Eh, y entonces, 
toda una locura, eh, porque, claro, o sea, nada, todo como una, una nébula, como decimos, todo son, parece súper sospechoso, entonces ya los que, los que dicen ser electos están ya haciendo el proceso de transición, como si hubiesen sido oficialmente electos, pero todavía no está oficializado, y nada, este, una locura, o sea, de seguro hay combinación de cosas, porque sí creo que aquí pues, hay una gran cantidad de gente que todavía eh, confía demasiado en los partidos tradicionales, eh, uh -huh. pero de todas formas, sí, hay como, está muy raro todo, y con todo lo de la pandemia, el voto adelantado, todas esas cosas, pues están un poco raras, eh, Así que estamos como súper pendientes también a todo lo que está pasando porque esto no ha acabado realmente. Claro. Y, y todo, como quien dice, pues, la, pues todo este proceso continúa. Así que vamos a ver qué más pasa en esta novela que no ha parado porque o sea siempre tenemos algo, pero desde que empezó la pandemia, o sea, lo primero que tuvimos fue una investigación de posible fraude con las pruebas del COVID y después de ahí uh -huh. han pasado un montón de cosas este súper loca eh, así que nada vamos a ver qué pasa este yo por mí que sigan apareciendo cosas para que la gente vea cada vez más claro pues la realidad de lo que estos sí. gobiernos estos partidos ocultan de nosotros bueno sí en Puerto Rico lo, lo bueno que he visto yo es que hay unos movimientos muy fuertes y robustos para justicia social y la gente sale a la calle y y, y está pendiente, pues, y eso también me parece que eh, tiene mucho que ver con, con la cultura, ¿no? Con, con la música y con... Eh, siempre la, la cultura y la música, por lo menos en los últimos dos o tres años, eh, en los movimientos de justicia social en Puerto Rico los he visto muy vinculados, eh, desde hasta las protestas con, con Ricky y, y el perreo combativo, hasta hasta la música tuya, ¿no? Siempre en Puerto Rico me parece que el, por lo menos en los últimos varios años siempre ha estado muy, muy vinculada la cultura y la música y la canción con, con los movimientos para la justicia. Sí, definitivamente nuestra música como más folclórica, este, pues yo creo que nació un poco como modo de protesta y de desahogo y aunque se ha transformado uh -huh. como de, de cierta forma como todavía está presente y la utilizamos en, en modo de protesta y pues sí, siempre nos inventamos cualquier cosa, ahí nos ponemos creativos, pero la realidad es que Puerto Rico no está acostumbrado a ser un país de protesta masiva, eh, siempre uh -huh. ha habido grupos que han estado presentes y que este, llevan años en, en la lucha y todo, pero siempre han sido grupos pequeños, por eso cuando pasó lo de Ricardo Rosselló, una de las cosas que decían ellos era, ay, solo va a haber cuatro gatos, y de momento pues uh -huh. y fue muy sorpresivo porque la realidad es que pues lamentablemente hay mucho miedo este, todavía lo hay, pero en ese momento fue todo tan intenso que no había forma de verlo de otra manera estaba todo ahí en nuestra cara eh, que nos movió inmediatamente a, a reaccionar y a salir a la calle y, y fue bien emocionante por eso porque no, no es algo que estamos acostumbrados a hacer y creo que a partir de eso pues aprendimos algo nuevo, vimos el poder que tenemos ahí como frente a nosotros y eso fue muy poderoso. Uh -huh. 
Siento que, que tiene sentido hablar de, de la canción que, que um, hiciste durante ese tiempo, ¿no? Con, con tu hermano, con Residente, afilando lo, los cuchillos. Debemos, um, tomamos un momento para escuchar esa canción y después hablamos más. Dale. Esto salió temprano para que te lo desayunen. La furia es el único partido que nos une. Vamos cortante como los cuchillos, sacando chispas hasta llegar al filo. Hay que arrancar la maleza del plantío, pa' que ninguno se aproveche de lo mío. El pueblo no aguanta más injusticia, se cansó de tu mentir y de que manipulen las noticias, ey. Ey, todos los combos, los caseríos, somos nuestra milicia, ya no nos coges de pendejo, eres un corrupto que de corrupto coges consejo, arranca pa'l carajo y vete lejos y denle la bienvenida a la generación del yo no me dejo. Y quizás tú en tu grupo como yo en el mío, pero yo no tengo fondo público escondido de la muerte de los puertorriqueños, yo no me río, PR está encabronado, Ricky está jodido. Y te atenderán todos los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente, homofóbico, embustero, delincuente, a ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Vamos a prender en fuego a tu gabinete, los títeres guardan las cortes y saquen los machetes, la cuna de la cría, con el boricua nadie se mete, todas las paredes dicen Ricky vete, ey. Y no es vandalismo, vandalismo, es que nos tiremos nosotros mismos por defender a los que nos llevaron al abismo, vandalismo es que siempre... Pues díganos un poco de, de esa canción y cómo salió. Eh, bueno, eh, pues fue todo muy espontáneo. De momento recibo una llamada de mi hermano René eh, para decirme que estaba trabajando en esta canción junto a Benito. Eh, y nada, para que yo hiciera el coro. Entonces pues él me había dicho más o menos... Eh, lo que tenía en mente, pero yo todavía no había escuchado nada. Obviamente, pues al ser puertorriqueño en los tres y saber y entender todo lo que estaba pasando aquí, pues, uh -huh. eh, eh, pues conectamos definitivamente con lo que queríamos comunicar, pero cada cual a su modo y a su estilo. Eh, y, y, y nada, me puse a escribir y de ahí este, eh, fui como poco a poco jugando con el tema, pero no fue hasta... El final, en realidad, esto fue esto fue prácticamente de un día para otro, eh, lo que yo recuerdo, uh -huh. pero fue como el final del día que vine a escuchar la letra, como que la, la canción, lo que este, lo que estaban cantando y, y nada, igual como que fue súper emocionante todo y ahí pues grabé el coro rápido y, y lo armaron, fue todo como un estrés así brutal porque fue como una reacción así explosiva también de, de desquite como musical eh, y fue bien emocionante después pues al día siguiente salir a la calle a, a ir a la calle resistencia y de momento pues ya escuchar a todo fuerte ahí la gente en los carros escuchando la canción y, y fue como se convirtió de momento en, en el tema de la protesta así que fue súper emocionante y tengo entendido que empezaste con Calle 13 cuando tuviste como 16 años. ¿Cómo fue sí. eso? ¿Cómo fue la experiencia de, de empezar con tus hermanos en ese tiempo y de tan joven y, y seguir así? 
Pues fue súper loco, aprendí muchísimo, este, fue algo inesperado tanto para mí como para toda la familia, eh, pues siempre hemos estado todos relacionados al arte, pero nunca pensamos que de momento este invento que estaban haciendo mis hermanos se iba a convertir en este proyectazo, eh, uh -huh. y pues todo fue como muy rápido, eh, así que definitivamente, pues como a mí siempre me ha encantado la música y... y estaba pues en, en un momento así como de descubrimiento y de transición <ríe> de adolescencia, eh, pues me dejé llevar en realidad por lo que estaba sintiendo, por el momento, la energía, este, la familiaridad, la musicalidad, la intensidad, y de verdad que qué bueno, porque la pasé muy bien, este, aprendí muchísimo, viajé un montón, conocí muchísimas culturas, eh, y, y de verdad que, que agradecida de haber tenido como esa experiencia, ese momento en mi vida que también, pues sin darme cuenta, me estaba preparando para, para el momento en el que estoy ahora. Y tu familia es bastante musical en general, ¿no? O sea, cuéntame sobre, eh, no sé, de, de niña, se escuchaba mucho la música, siempre había música en tu familia. Sí, este, mi papá es músico eh, y publicista, mi mamá es actriz, eh, mi hermana también actriz, bailarina, eh, y mis hermanos, bueno, ya los conocen, y todos estamos como relacionados a la música de alguna forma, o uh -huh. al arte, este, y, y pues nos retroalimentamos un montón, que yo creo que eso nos ayuda como a crecer, a, desarrollar, a desarrollarnos en nuestro proyectos, eh, siempre nos decimos de todo, que ahí yo me siento tranquila porque este, pues si necesito la mirada más honesta y más transparente, pues lo tengo ahí con mi familia y yo soy igual con ellos, todo el tiempo nos decimos realmente lo que sentimos, lo que pensamos este, y eso es bien valioso, entonces pues siempre buscamos cuidar y proteger eso eh, así que eh, pues crecí con mucha musicalidad eh, y pues yo recuerdo siempre de chiquita saber, estar, estar muy clara que yo iba a estar en la música, no, no sabía cómo, no sabía necesariamente en qué, pero sabía que la música era como mi camino y nunca, en realidad como hasta ahora nunca me he desviado, siempre pues eh, he estado ahí yo pues persiguiendo, uh -huh. acompañada de, de la música. Ya. Yeah. Qué bien. Pues ahora um, vamos a regresar a la, la última como single que, sal, que, que sacaste, de, creo que fue en abril, ¿no? De, con Natalia Laforcad. Um, vamos a sí. tomar una pausa para escuchar Encantos. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Porque te pienso al dormir Y te sueño despierta Porque te pienso al dormir Y te sueño despierta Todas tus luces me brillan Y me alumbran por dentro Todas tus luces me brillan Y me alumbran por dentro y tus ojos me acuchillan 
Cuando me los encuentro, tus ojos me acuchillan el alma. Cuando me los encuentro, ay, no me llames loca por quererte así. Quisiera olvidarme, tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Pues este, el video de esta canción, um, me, me impresionó mucho. Quiero saber más de, de, sobre ese concepto del video, pero primero háblanos un poco de esta canción y esta colaboración con Natalia. Eh, pues fue una canción que escribí aquí en Puerto Rico y pues... La posibilidad de trabajar con Natalia era algo que, que ya estaba como, qué sé yo, como dando vueltas por ahí en mi mente, pero no es hasta que llegue a esta canción que ahí, eh, pues, uh -huh. que, que conecte con su voz de algún modo, y entonces pues este tema eh, me conectó, eh, y pues ya de ahí pensar en que si le va a gustar a ella, si ella va a querer participar, si va a tener el tiempo y todo, entonces pues una vez hice el acercamiento, eh, pues le, le encantó y... Y fue súper, como de momento todo se, se alineó para que lo, lo lográramos. Eh, viajé a México, grabamos el tema juntas, luego de eso regresé para filmar el video y eso. Así que hay como todo ese lado, yo creo que místico también en, en la canción misma uh -huh. y en todo el proceso de, de trabajarla. Así que fue bien bonita la experiencia. ¿Y ese concepto del video, eso estaba en tu mente cuando escribiste la canción o fue otra cosa que añadiste? Pues hay una combinación, no, no necesariamente, yo no soy quizás tan visual cuando escribo, uh -huh. eh, como más energética, pero sí es un tema que, que un poco habla de esta idealización que creamos con ciertas figuras este, que pueden ser como reales o imaginarias, pero de momento eh, sin querer, pues endiosamos un poco y, y, uh -huh. y se en amuletos o cosas, figuras que queremos sentir cercanas a nosotros. Entonces, pues eh, las ideas de todos los videos que hago, pues las trabajo con mi equipo creativo, que es mi hermana Milena, mi hermano Gabriel, este, Ismael Cancel y yo, y entonces de ahí vamos como haciendo brainstorming hasta llegar a algo que nos gusta y luego de eso la seguimos desarrollando con el director, en este caso fue Alejandro Pedrosa. Eh, así que nada, fu fuimos como yéndonos un poco en un viaje ahí con, con la canción y nos encantaba pues esta parte de, de virginizar a, al hombre. Eh, uh -huh. Esa yo creo que es como mi parte favorita del video y, y la pasamos uh -huh. muy bien de allá fue tremendo y, y todo, todo fue muy divertido también allí el proceso. ¿Y dónde hicieron el video? ¿Fue en México? ¿Fue en Puerto Rico o en otro lado? Fue en México, fue en México. En México. Y en la ciudad. Mira, una de las preguntas que tengo yo sobre este tema y también sobre eh, Nadie Más Respira y algunos de tus últimos temas es que eh, en términos del, del sonido y la música, eh, me parece que eh, muchas veces la... Eh, la, la música tuya se escucha como, 
eh, la instrumentación es como poca, hay mucho enfoque en las voces y las voces, y quería preguntarte sobre eso, su, tu inspiración sobre, o sea, los elementos musicales de estos, de estos temas tuyos que, que tienen como ese sonido así como tan enfocado en la voz, y sí, obviamente hay instrumentos, pero tampoco la pista no es el, el enfoque en sí de, del, del tema. ¿Y cuál es la pregunta? Perdóname. <risa> Sobre, no sé, ¿cómo, cómo llegas tú a, a, a esa producción? ¿O qué te inspira? ¿O cuál es la base de, de si hay algunos artistas o alguna inspiración de, eh, detrás de eso? Eh, pues sí, me, me inspiran muchas cosas. Yo estoy acostumbrada puertiqueña al fin, escucho mucha salsa, mucho bolero, como mucha música eh, de otra época. Eh, pero sí, me gusta también estar como... Eh, en el presente, en el momento en el que estoy, pero eh, me, no sé, a mí me gusta muchísimo la percusión eh, y, y como siento, como veo la percusión como algo que me va llevando y hay veces, mm. no siempre, pero hay veces que, que me ayuda como a, a dirigirme un poco. Okay. Yo quise hablar un poco de, de Curandera, de, de tu álbum Almadura, porque es la canción favorita. Tengo una, mi pareja es puertorriqueña también y un major fan de, de ti. Estaba en tu uh, concierto en, en Austin hace, no sé, seis meses. Y su hija, que tiene seis años, le encanta esta canción curandera. Por eso quise um, ponerlo aquí y oír un poco sobre esa canción. Yo también me encanta esa canción. Pues vamos a escuchar curandera. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar No necesito vela pa' poder alumbrar Tengo el agua pura y te vengo a limpiar Sácate esos dolores pa' que no vuelvas más Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente Me voy balanceando entre la vida y la muerte Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente Me voy balanceando entre la vida y la soy muerte Soy la medicina que a ti te purifica Busco la simpleza cuando se te complica yo te doy los ojos pa' que mires de cerquita Y con mis unciones todo se te quita Tengo en mi ramito las hierbas que yo quiero La albahaca, la lavanda, el tabaco y el romero Voy a poner las piedras y limpiarlas con el fuego Intimidar al susto espantándolo con huevo Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar No necesito nos puede contar sobre este, esta canción? Eh, pues esta canción fue, fue bien divertida trabajarla porque era es un, fue uno de mis antojos también de, de este disco era algo que quería inventar como tratar de, de combinar un poco distintos ritmos eh, caribeños en realidad porque mm -hmm. hay gente que lo escucha y siente bomba, hay gente que lo escucha y siente cumbia colombiana, mm -hmm. otras personas sienten otros ritmos de de otros países y me encanta, me encanta que, que eso surja porque sí, no hay una pureza rítmica realmente en este en ese tema, 
sino es una combinación cultural, diría yo casi, hasta en los instrumentos que se tocan, porque hay, hay batá, hay barril de bomba, hay conga, uh -huh. este, y, y entonces fue como bien divertido la, la combinación y, y, en, y nada, estaba también en, en, en el mismo proceso del disco en donde yo misma necesitaba como eh, soltar un poco, sanar, todo, todos los temas de este disco son bastante densos, eh, eh, diría yo, y estaba como tan en el momento de, de la armadura del disco este, que necesitaba como ese como ese respiro como rítmico también este, y, y fue súper chévere trabajar esta canción de Curandera, siempre me la disfruto mucho cuando la presentamos en vivo uh -huh. Sí, es dos bailan bomba también y por eso creo que le gustan tanto pero sí es muy bonito uh, Gracias muy bonito. Quise escu um, escoger una canción de la primera álbum de Ilevitable y yo escogí Triángulo, que creo que es un buen ejemplo de, de lo que estaba diciendo Vero, de como producción que, es, que no tiene mucho, you know, que es muy enfocado en las vocales y todo. Um, tomamos una pausa para escuchar a Triángulo.
pareció como muy haunting de, esa, de ese álbum. No sé qué, qué nos puede contar sobre fuera esta canción. Eh, pues esta canción la escribió mi hermana Milena Pérez. Eh, fue un tema que ella a, había escrito como para el año 2007. Eh, ella estaba viviendo en Nueva York en ese momento. Y ella pues, en realidad ella dice que ella no escribe canciones porque siente que como que le llegan. Ella no, pues por lo menos en esa canción particularmente, ella no lo pensó como canción, sino como un, un escrito que de momento le fue llegando una melodía eh, y, y nada, obviamente como estaba esa posibilidad de yo trabajar en mi disco, pues eh, siempre, pues, desde que ella nos mostró ese tema, a mí me encantó y, y, y pues estaba como en el tintero trabajar ese tema y pues fuimos poco a poco buscándole la vuelta con la musicalidad eh, y como es un tema que tiene como mucha profundidad y mucho uh -huh. dramatismo, no sé, como, es, es, eh, pues me llevó como ese, ese, ese balso ranchera, no sé, como medio mexicano, uh -huh. eh, y, y entonces fuimos ahí jugándolo y, y de verdad que el, el grabarlo en el, en el estudio fue una experiencia bien bonita eh, porque estaba como tratando de conectarme con una emoción de mi hermana, este, que nosotras pues hablamos mucho, estamos siempre como muy conectadas, eh, y pues fue bien especial cuando ella lo escuchó y se conmovió y, y se transportó a ese momento cuando escribió la letra, así que para mí eso fue como mm. uno de los logros más grandes este, de, de ese primer disco, Ilevitable. Mm. Y bueno, ya ese Ilevitable Futuro, primer disco en el 2016, eh, Almadura fue eh, el año pasado, el 2019, y una pregunta que teníamos nosotros, o sea, tiene sacando sencillos también este año y siendo productivo durante la pandemia, y, y una pregunta que tenemos nosotros también es, no sé si tienes ya planes para un proyecto nuevo, o, o qué, qué tiene, cuáles, cuáles son tus planes para el futuro. Eh, que he sacado eh, han sido como pues por, por eso mismo, por intuición y, y estoy muy contenta también de, de darme esa oportunidad de, de soltarla y cuando quiera y ya. Claro, claro, bueno, así la, cre la creatividad tiene que, hay que darle su tiempo, ¿no? No hay que, sí. no hay que apurarla y tampoco Definitivamente. Hay, que, hay que dejar que, bueno, este año obviamente ha sido súper loco, o sea que... Siempre es mejor darle, darle el tiempo a la creatividad. Sí, 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 darle su espacio y, y todo. Claro. Bueno, Ile, eso es todo lo que tenemos para, para el día de hoy. Te queremos dar las gracias uh -huh. eh, por tomar el tiempo para, para hablar con nosotros. Gracias a ustedes. Eh, espero que estén bien. Disculpen el, el ajetreo aquí. Como... <risa> no te preocupes, no te preocupes. Entendido, entendido. <risa> Pero muchas gracias, que estén bien, un abrazo. Gracias, un gracias. abrazo, suerte. Chao, gracias. All right, y'all, thank you so much for listening. Um, that was super dope to have Ile on. As always, all of the information for everything that we talked about today is going to be in the show notes. And you make sure to be following us on instagram and twitter we're on facebook pero not as much content there but instagram and twitter better holds it down 
Um, we also have a newsletter every week. Um, so if you want to sign up for that, um, you can find the link in the show notes as well. And just a little heads up that we're still kind of on like an every other week schedule, but in December we'll be back weekly before the end of the year. So um, won't have an episode from us next week, but we'll be back on December 4th with a new episode. Thank you all for being patient with us as the world like falls apart and puts itself back together and falls <laughs> apart and you know, so on and so forth. Aquí estamos. Siguiendo la lucha. <laughs> okay, babies. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you all for everyone who voted. We love you. Mm-hmm. Yeah, Not you soon. the best. Bye. <laughs> Amar su valentía Se intimida Ellos se intimida Cuando llega ese momento De ponerlos de rodillas